0: Guten Abend, Herr Seele.
1: Schönen Guten Abend, Konstantin.
0: Ja, alles klar?
1: Ja, doch, alles gut, alles gut.
0: Was haben wir denn letztens gesehen? Wir wollen diese Sendung komplett mit äh, Batman vs. Superman und vielleicht ähm, Superhelden-Themen insgesamt angehen.
1: Ja, sehr gute Idee.
0: Genau, jetzt ist ja eine, fast eine Woche vergangen, seitdem wir den gesehen haben. Was war denn überhaupt deine ja, anderen? Wir haben uns nicht unterhalten seitdem.
1: Wir haben uns unterhalten, aber nicht über den Film. <lacht> Ja,
0: <lacht> nicht über den Filmhundert. Ja. Ja, genau.
1: Also ich kann immer ja anfangen. Also mir hat ja. er gefallen. Ich habe ein, 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 ein Superhelden-Spektakel erwartet und das habe ich bekommen im Großen. Also, ist es denn also so bei Ist es denn so Keine Frage. Was Was ist so geblieben? Wie meinst du das, meinst du das jetzt? Ähm,
0: als, wir rauskamen, als ich rauskam, war ich so richtig euphorisch. Und jetzt... Äh, andersrum, mich interessiert ja nicht, was unbedingt äh, die ganze Welt sagt, aber dieses ganze Bashing, was zurzeit im Internet äh, über den Film rübergeht, das nervt mich irgendwie. wo Kriegst du das mit,
1: was gerade hier los ist? Nein, ich lese darüber eigentlich gar nichts. Äh, Bashing kann ich, also der Film hat Schwächen, keine Frage. Ja klar. Gut, es ist ein Superheldenfilm. Also, ich würde jetzt nichts in dem Stil von, von Batman Begins erwarten, oder also Dark Knight, irgendwas, was wirklich so großartig ist. Mhm. Aber in der Reihe der aktuellen Superheldenfilme ist ja nicht weit unten.
0: Also gehst du auch davon aus, dass DC jetzt auch eine tolle Reihe angeschmissen hat?
1: Ob sie toll wird, wird sich zeigen. Ähm, aber immerhin wird jetzt das eigene DC-Universe aufgemacht. Ja, genau.
0: Und, und ich meine, wir haben ja mit Man of Steel und den hier äh, zwei eigentlich starke Filme. Wir können es ja nur vergleichen mit dem Start von Marvel. und das war ja Iron Man und The Incredible Hulk. Eigentlich müsste man die zwei mit den zwei gleichstellen.
1: Ja, ob man das direkt vergleichen sollte, ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also es ist ja kein Wettrennen in dem Sinne. Die Frage ist ja, ob jetzt, ob jetzt auf Dauer Filme daraus genug Geld einspielen.
0: Und Spaß machen,
1: ne? Darum geht es ja irgendwie auch. Also, ja, Spaß machen sollte dann für uns im Mittelpunkt stehen, aber natürlich nicht für DC.
0: <lacht> auch, ich meine auch. <lacht> ja, wir wollen
1: ja auch. Das ist ja für sie der Weg zum Ziel sozusagen.
0: Genau. Wir versuchen jetzt am Anfang so ein bisschen ähm, drum herum zu sprechen. Äh, vielleicht können wir ja später so eine Art Spoiler-Ecke machen, weil es ist einiges drin, was man nicht unbedingt rausposaunen sollte.
1: Ja, das stimmt wohl. Warst du denn auch überrascht über ja, den ganzen Sachen,
0: über die wir nicht sprechen dürften?
1: <lacht> eigentlich nicht, denn erstens hatte ich hatte ich eigentlich von dem Film vorher noch gar nichts gesehen, also einen Trailer von einer, von einer Weile. Deswegen hatte ich auch absolut gar keine Ahnung und keine Idee, was so vorkommen würde und außerdem kenne ich auch die Vorlage nicht. Das heißt, ich, ich habe also von, außer der Tatsache, dass da Batman gegen Superman antritt, Wusste ich da gar nichts von. Was meinst dem du die Vorlage? War ich auch nicht überrascht, dass die, Es gibt doch einen, einen Comic dazu, oder nicht? Irgendwie aus den, äh, nee, aus den das sind nicht, 80er,
0: 90er? Nee, Elemente, die benutzt wurden. Die also, Elemente, äh, okay. Genau, Elemente für die, aus dem Comic The Dark Knight Returns und Elemente aus
1: ja.
0: äh, dem anderen, wo, wo der Titel schon ein Spoiler ist.
1: <lacht> Egal. Okay. Ähm, Gut, aber ob diese Elemente nun wirklich Comicgetreu übernommen wurden, weiß ich
0: nicht. Äh, doch, eins zu eins. Also das ist schon ziemlich, auch sogar bildlich. Ich meine, was äh, Zack Snyder ja auch bei 300 und bei Watchmen gemacht hat. das ist wirklich wie ein Comic-Panel ähm, zu erkennen ist. Mhm. Deswegen, bei ja, manchen Momenten okay. dachte ich auch, oh, oh, es geht in die Richtung jetzt gleich. Also so, so doll war das. Und die ähm, Darstellungen der beiden äh, Superhelden? Ich meine, DC-Comics sind doch bestimmt bei dir auch so, dass du mit denen aufgewachsen bist, oder?
1: <lacht> Nein, rein gar nicht. Ich war leider überhaupt kein Comic-Kind, außer natürlich so Sachen wie Asterix, aber ähm, amerikanische Comics habe ich damals gar nicht gelesen.
0: Dadurch, dass ähm, der Patensohn meines Vaters die ganzen Comics geschenkt bekommen hatte, habe ich die immer bekommen, wenn sie durch waren. Also es war sehr oft, dass ich auch Ausgaben bekommen habe, wo Blätter fehlten, sodass ich mir ausdenken konnte, was dazwischen passiert ist. Und da lagen immer DC Comics. Ich hatte alle Superman, Batman, hier Roter Blitz, wie der Flash eben auf Deutsch hieß. Und weniger Marvel. Also es gab die Spinne, also Spider-Man auf Deutsch, und die Rächer, so hießen die ja. Avengers früher. Aber ich hatte hauptsächlich DC ja. Comics. Deswegen habe ich ja auch so eine, so, eine, so eine wie nennt sich das? Eine Affinität kann man nicht sagen. Ich mag ja beide Universen. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich müsste DC beschützen. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht>
0: irgendwie ist es ja so, dass die Welt ja Marvel ja. abgöttisch liebt. Ne? Es gibt ja weniger Hasser. Aber irgendwie haben sie das Gefühl, dass dadurch, dass DC jetzt später mit dem Universum angefangen hat, als ob man da drauf rumhauen könnte. So wirkt das ein bisschen gerade bei den Nerds.
1: Ich weiß gar nicht, wie es damals war, als die Marvel-Filme zum ersten Mal aufkamen. Also als das Marvel Cinematic Universe aufgekommen ist, als die ersten paar Filme rauskamen. Da wird es auch Fans gegeben haben, die dagegen gewettert haben und halt die Darstellung auch nicht mochten. Das ist wahrscheinlich nichts anderes, oder?
0: Ja, aber jetzt ist es ja so, dass es Massen an Fans geworden sind. Jetzt haben sie auch Vergleiche. Bei, bei Iron Man war es so, man hatte ja keinen Vergleich. Du konntest ja Robert Downey's Junior Performance oder, oder Iron Man an sich nicht vergleichen. Bei Batman oder Superman, dadurch, dass es eben diese 70er-Jahre-Filme mit Christopher Reeve gab, oder auch die aktuellen Christian Bale-Batmans, ist es schwieriger, die Frisch darzustellen, weil die Leute ja so sehr bestempelt sind mit Schauspielern, die die Rollen gespielt haben. Bei den Marvel-Dingern hattest du entweder die schlimmen Punisher-Sachen oder den schlimmen Captain America aus dem Jahre 1990. Aber du hattest keine A-Klasse-Filme. Hatte ich, ich damals schon. Und ja. War auch ja, du, bisschen
1: okay, aber, also, ja.
0: Aus der Videothek, ja. weil er lief ja nicht im Kino. Und da hat man keine direkten Vergleiche. Deswegen kommen die eher damit durch. Aber die sind auch großartig. Ne? Es geht jetzt nicht darum, was zu bashen. Wie gesagt, ich mag beide Universen unheimlich gerne.
1: Ja gut, mal schauen, was wir draus machen. In
0: jede Richtung, genau, genau. Ja. Wir haben ja, das sind ja keine Spoiler, wenn wir sagen, dass wir ein paar Momente. Ich, oh, genau, erklär du mir das mal. Du bist ja, wie gesagt, kein DC Comic Fan. Hast du denn Sachen erkannt, die für die nächsten Filme ähm, so präsentiert worden sind? Das sind im Endeffekt keine Spoiler, weil die überall rumfliegen.
1: Ja, also es war sehr offensichtlich. Also der ganze Film wirkte so, als als ich wäre darauf ausgelegt. Hat Charaktere einzuführen, die dann in ihre Filmreihen oder Spin-offs bekommen sollen. Natürlich gab es ein paar Charaktere, also diese, ich glaube, sie wurden Meta-Humans genannt, Aha. die ähm, dann äh, so weitergeführt werden sollen, nehme ich jedenfalls an. Also genau, das heißt, du okay. hast auch so wahrgenommen. Ja, ich habe es auch so wahrgenommen.
0: Okay. Ja. So, was können wir denn noch erzählen, das spoiler-free ist? Äh, sollen wir uns auf die Figuren äh, wie Ben Affleck's Batman rüberkommen zum Beispiel?
1: Ja, würde ich vorschlagen. Das ist ja zentral an dem Film. Also Es geht ja um Batman und Superman. <lacht>
0: Ach, Ich dachte, es geht um Dawn. Ja,
1: ja aber man, man konnte jetzt irgendwie zwei Stunden über das, das ganze Universe reden und darüber, ja, was werden soll. Und, ja. ja, DC, Aber ja. das ist eigentlich nicht die Essenz des Filmes. Also ich persönlich fand, dass dieser Konflikt der beiden, also der Kampf Batman vs. Superman im Grunde auch ja, die Schwäche des Films war. Also ich persönlich fand, fand die Motivation der Charaktere nicht wirklich emotional nachvollziehbar, sagen wir es so.
0: Ja, es war zu forciert, ne? Wie kann man das sonst nennen?
1: Ja gut, es war klar, dass es irgendwie einen Kampf geben, geben muss zwischen den beiden und ja gut, der Weg, der dahin führte, war halt für mich absolut gar nicht nachvollziehbar. Also Batman sichtweise auf die Superman-Charakter, auf diesen, diesen übermenschlichen Superhelden, war für mich nach einigem Nachdenken schon verständlich. Also er hat ja ein, irgendwie ein Denken, was sozusagen das Worst-Case-Szenario ausschließen soll. Also was ist, wenn dieser wenn der Übermensch, der im Grunde alles unter seiner Macht hat, ähm, sich gegen uns wendet.
0: Genau, aber ich also meine, er hat es ja live mitbekommen, ne? Die ganze Metropolis-Katastrophe.
1: Also er hat sich ja ausgemalt, was passieren würde, wenn Superman tatsächlich äh, gegen die Menschheit
0: schauen würde. Ja, aber in dem Moment, wo er bei der Katastrophe dabei war, war es ja nicht klar, ob jetzt Superman der gute oder Sott der Böse ist. Weißt du, was ich meine? Er hat ihn ja als Bedrohung schon wahrgenommen, indem sein Gebäude eingestürzt ist. Und das ist kein Spoiler, das haben wir ja im letzten Film gesehen.
1: Ja gut, wenn man das nicht weiß, ist es nachvollziehbar, aber also, Batman hatte dann durchaus erfahren, was das für eine Kreatur ist, die da oben fliegt und, und was die will und für wen sie steht oder für was sie steht.
0: Genau, bis zu den Momenten ist es ja auch verständlich, dass es eine Bedrohung gibt oder geben könnte, aber irgendwann im Laufe des Films war das bei mir so, vielleicht bei dir auch, dass es zu polemisch war.
1: Ich fand, er war zu festgefahren, bin ich Meinung. Also jeder echte Mensch hätte sich wahrscheinlich Moment angeschaut und, und dann weiter, naja gut, weitergedacht sozusagen, aber irgendwie schien, schien für Batman nach diesem ersten Erlebnis, was du gerade beschrieben hast, schon klar, wie er vorgehen würde und naja, er hat nicht, nicht die, nicht die, weiß ich auch nicht, nicht, die Vernunft gehabt, seine Meinung auch ändern zu können. Ja, ignoriert er auch
0: Alfred so ein bisschen, der ihm ja eigentlich gesagt ja, genau. hat, das ist nicht ja. unser Feind. Ähm, aber zurück zu, zu ja. Batman als Figur. Du hattest ja vorhin kurz von den äh, Christopher Nolan-Filmen äh, gesprochen. Was ist denn de dein erster Batman? Was hast du als in... erster ja. Batman? Mein erster Batman
1: ist der Michael Keaton Batman.
0: Ah ich doch, du bist doch so alt. Ich okay. Doch...
1: okay. Ich bin doch so alt. Ich habe ich hab ihn sogar damals mehrere Mal im Kino gesehen. Wow. Jetzt, ja, ja. Ich hatte auch diverse Merchandising-Hefte und habe dann wie, wie ein Idiot über irgendwelche Riffzeichnungen des Batwing und so gehockt. Oh, cool. Das war schon, war, schon, war schon damals ziemlich Batman-mäßig. Also das war schon gut damals. Aber ich war natürlich auch von den neuen Filmen sehr begeistert. Also ich bin niemand, der jetzt auf, auf die Alten schwört. Natürlich sind sie anders, aber auch ja,
0: super. Alle haben ihre Schwächen und Stärken. Ich hatte ja früher immer das Gefühl, dass Batman Returns der bessere Film ist von den beiden Keaton-Burton-Filmen. Aber als ich den letztes Mal gesehen habe, dachte ich so, wie kam ich denn überhaupt auf die Idee? Da sind zusammenhangslose Szenen drin im ganzen Film und der erste, der zwar schwächer ist, ist aber eine bessere durchgehende Geschichte als bei Returns.
1: Ich weiß gar nicht, wann ich Returns zum letzten Mal gesehen habe. Ah, okay. ich, ich möchte nicht sagen, dass es wirklich im Kino war damals. Ich habe es <lacht> sicherlich danach schon mal irgendwann gesehen, aber ich äh, kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern.
0: Versuch das mal, und dann können Was wir ich ja so fand, einen,
1: damals...
0: so einen Gag-Podcast machen, weil es ja. sind viele schlimme Sachen dabei, die eigentlich schon Richtung Batman und Robin gehen.
1: Wollen wir so weit gehen? Ich weiß es
0: nicht. <lacht> Versuch das mal. Versuch das mal im Doppel zu gucken.
1: <lacht> oh je, oh je.
0: Obwohl, ich habe ja, hab ja Batman und Robin
1: Absolut. auch lange nicht mehr gesehen. Den habe ich wirklich nur einmal im Kino gesehen. Das weiß ich noch ganz genau. Ich war in London. Ich weiß gar nicht genau mit wem, aber das, den habe ich wirklich nur einmal gesehen und ich war schon währenddessen jetzt.
0: Ja, ich auch. Weißt du, wenn du im Kino sitzt und denkst, irgendwas stimmt hier nicht, aber weißt nicht, noch nicht genau, was es ist. Ich glaube, ich wusste damals ziemlich genau, was
1: es ist, und zwar, das, was da vorne passiert. <lacht> ja, da, da,
0: da reicht es schon, die ganze Museumsszene am Anfang, oder? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange, her, es tut mir das leid. nur nicht,
0: laut ich, ich und chaotisch und Sprüche, weil ich bin ja selber immer noch ein großer Fan von Val Kilmer's Batman, weil er ist der tolle Bruce Wayne und ich finde die Ideen, die in Forever drin sind, sehr gut. Also, Egal, was die Leute gerne mit den Schuhmachern-Filmen machen, Batman und Robin ist schwach und doof oder was auch immer, aber Forever hat äh, seine Momente.
1: Ich muss sagen, auch bei diesem Film kann ich mich nicht mehr an Ich oh. muss sagen, ich habe meine Hausaufgaben nicht gut gemacht. Ich habe jetzt nicht extra für heute alle Batman-Filme nochmal ja, Das, war,
0: war, das war keine Aufgabe. Das war keine <lacht> Aufgabe. <lacht> Wenn man den jetzt so angleicht, in den neuen Batman. Ähm, da kommt halt ja. doch schon eher Richtung äh, Kitten Und ich meine jetzt nicht vom, vom Schauspieler, sondern mit der Höhle, mit den Gadgets. Hm.
1: Also weiter ich weg von
0: Christian Bale, das meine ich. Also
1: oder? ich fand, was, was seine Gadgets anging oder wie die Höhle dargestellt war, hat sich jetzt für mich nicht groß unterschieden. Es war jetzt vielleicht ein bisschen elaborater alles. Ich kann jetzt den direkten Vergleich zu Batman, also zum ersten Batman von, von, von Burton nicht wirklich ziehen. Aber ich behaupte, dass es damals doch ein bisschen, also es ist ein Film, der schon sehr alt ist. Und dementsprechend kann man, glaube ich, sowas wie die Props und ähnliches, also das Design der ganzen Sache nicht vergleichen, weil es halt wirklich schon so, so, so lange her ist und dementsprechend auch so nur, alt im, aussieht heutzutage.
0: Gar nicht um den Vergleich, sondern bei den Christian Bale äh, Batmans ist es ja schon mechanischer. Ne? Die versuchen ja so eine Art Realitätstouch mit einzubauen. Und ich habe das Gefühl, bei den Neueren ist es ein bisschen leicht fantastischer wie bei den Älteren. Das meine ich damit.
1: Ist es, nicht, ist, ist es nicht eigentlich H genauso, wie wie du gerade beschrieben hast? Weil, ja, ist es. Gibt es gibt halt diese Rüstung von Batman und er ist im Grunde, er ist im Grunde halt quasi in so einem Exoskelett drin und all sowas. Das ist schon alles ziemlich technisch.
0: Okay, dann habe ich das irgendwie anders ähm, durch die ganzen Fledermäuse, die wir kurz sehen, irgendwie anders. Oder ich habe es mir so gewünscht. Kann auch sein, ne? Ja, kann sein. Ich meine, wie auch bei der, ich auch bei der Presse gesagt habe, ähm, ich müsste den noch mal gucken, weil... Ich hatte das Gefühl, es war die ganze Zeit was los, diese zweieinhalb Stunden. Aber dann, als ich draußen war, dachte ich, es ist doch nicht viel passiert.
1: Es gab halt einen großen Kampf, so. <lacht> äh, nee, du zwei, merkwürdig? zwei, oder?
0: Was ist mit Superman? für ja. Erinnerungen hast du denn mit Superman?
1: Gut, Superman ist für mich immer noch Christopher Reeve. Und ich vergleiche eigentlich immer direkt mit den, mit den alten Filmen. Uh, jetzt nicht mit dem, mit dem letzten Man of Steel oder <lacht> gar mit Brandon Ruth oder was auch immer man da Vergleich herziehen möchte.
0: Du schätzt aber nicht drei und vier. Ja.
1: Nein, nein, nein. Ah, okay. Eigentlich meine ich nur den ersten Teil. Eigentlich meine ich den ersten Teil okay. Ich, okay. okay. cool. ja. ich finde, ähm, Henry Cavill ist ein, ist ein guter Superman. Also er sieht, sieht vor allen Dingen haargenau so aus, wie man sich diesen Typen vorstellen würde, ich zumindest.
0: Mhm.
1: Ich fand auch seine Mimik und alles, also als Schauspieler fand ich ihn sehr, sehr passend. Ich finde, er hat nichts falsch gemacht, aber ich fand, der Charakter kam zu kurz. Also er wurde wie alle Charaktere in dem Film. Irgendwie hätte man gerne mehr von, von dem Charakter gesehen oder gehört oder. Ja. irgendeine Entwicklung mitgemachter Zuschauer, aber es ist ja nicht passiert.
0: Das meine ich ja mit dem zweieinhalb Stunden lang, aber trotzdem irgendwie zu leer. Also fanden wir den beide gut? Oder vielleicht auch sehr gut?
1: Nee, sehr gut fand ich ihn nicht. Also ich fand ihn spektakulär, auf jeden Fall. Ah. Zu sehr gut fehlt mir noch einiges.
0: Meinst du, das verändert sich ein bisschen, wenn der nächste dann läuft? Das ist rückwirkend vielleicht, wie bei vielen Fortsetzungsfilmen der Fall ist?
1: Möchte man hoffen, aber... Hm.
0: Ich hätte das Beispiel, habe ich ja mit den Hobbits, dass der, mir der erste dann später besser gefallen hat, als beim ersten Mal gucken. Als Beispiel.
1: Ich will nichts ausschließen, aber mh, es wäre schon verwunderlich, sagen wir es so.
0: Okay, und ab jetzt fangen wir an mit den Spoilern. Achso, ich fand den auch ziemlich gut, wie du gesagt hast. Oh mein hast. Gott. Ähm, für die, die jetzt wegschalten, weil sie den Film noch nicht kennen, äh, wir versuchen demnächst häufiger online zu sein mit unseren Shows. Und eventuell ist die nächste Ausgabe der DVD-Start von Star Wars. Von diesem neuen Star Wars-Film, den wir ja leider im Dezember nicht besprochen haben. Und seitdem auch miteinander nicht drüber gesprochen haben. So,
1: Spoilerrunde.
0: Spoilerrunde. Batman wie Superman. Heißt er auf Deutsch auch Dawn of Justice?
1: Ich bezweifle es, aber ich weiß es nicht. Ich habe äh, das deutsche
0: Poster noch nicht so wahrgenommen. Ich auch nicht, stimmt. Aber mittlerweile heißt ja alles äh, mit englischen Titeln, egal, ob es Sinn macht oder nicht. Aber äh, ich meine gut, dass, ja, ich nicht... beziefe,
1: dass die meisten Deutschen dass das sie kennen oder da eigentlich Ahnung von haben. Von daher. Es ist auch gut, dass es
0: V drauf ist und nicht Batman gegen Superman oder so. Okay, die Spoiler sind natürlich ähm, alles, was am Schluss
1: passiert. Im, Endeffekt. Im Grunde schon, ja. Also genau. ich weiß nicht genau, wann der Schluss für dich anfängt, aber ähm, Doomsday heißt der böse Licht Genau. Ich mich da oder ist das der? Das ja. ist der, das Also ist... gut, ja, das, seine Anwesenheit ist schon Spoiler, ich weiß es nicht.
0: Ja, weil der Titel des Comics, wo Doomsday auftaucht, eben Death of Superman heißt.
1: Aha, okay. Und es
0: war 1993, außer dass in dem Jahr das große Ereignis Jurassic Park im Kino war, war das große Ereignis in der Comicwelt eben, dass DC den größten Superhelden umgebracht hat. Für weiß das ich gar nicht mehr, ein Jahr lang. Und da war ja, es... das muss nicht. damals
1: irgendwie
0: sein. Ja. Und äh, das war damals so, ich weiß noch, als ich das gelesen habe, also nicht den Comics, sondern die Information, dass es das passiert, dass ich dachte, äh, stoppen die jetzt mit den Comics? Aber die nächsten Jahre habe ich bemerkt, dass sie ja alle, auch Marvel, den Captain America umgebracht hat, äh, letztes Jahr Wolverine, und dann gibt es dann eine neue Version. Also im Endeffekt war das die, das erste Mal, dass sowas passiert. Wenn es nicht so ist, sollte mich jetzt jemand korrigieren, aber ich glaube, 93 wäre das erste Mal, dass äh, ein Comicverlag sowas riskiert hat. Und ähm, das ist ja auch ein Spoiler. Hier passiert das natürlich genauso, auch von Doomsday ausgelöst im Endeffekt. Aber ganz am Schluss ist ja so eine Hoffnung für den nächsten Film. Ja. Genau. Also nicht bei den Credits. Ne? Wir haben ja gewartet, da ist nichts. Und ich habe heute gelesen, dass ähm, die Macher der DC-Filme gesagt haben, wir wollen uns irgendwie also, nicht mit Marvel messen, also gibt es bei uns sowas nicht, damit es nicht ähm, die gleiche Erwartungshaltung ist mit den Clips für die nächsten Filme. Also wissen wir Bescheid nicht Mal. Ja, schade, Spaß. aber okay. Bei Suicide Squad können wir ja aufstehen. Ja, übrigens, das ist ja der nächste. Und da bin ich ja echt gespannt, ob es wirklich danach spielt. Das heißt, Batman hat ja einen Kurzauftritt, glaube ich, bei Suicide Squad, wo es ja um Joker und die ganze Squad da geht. Äh, heißt das, wir sind in einer Welt, wo es dann Superman nicht mehr gibt.
1: Zumindest zur Zeit nicht gibt. Genau. Ja, wahrscheinlich.
0: Danach ja. ist, glaube ich, der Wonder Woman-Film, der sowieso im Ersten Weltkrieg spielt, also müssen sie da gar nicht, außer außer die zweite Hälfte des Films spielt worden ist. Also ich weiß, dass er da hauptsächlich, ich meine, Wonder Woman ist im Endeffekt Captain America, der DC-Film. Und danach kommt ja der erste Justice League-Film. Wie hieß der nochmal auf Deutsch? Damals die, die liga Nee, die Gerechtigkeitsliga, Stimmt. So hießen die Comics. Ah, okay. Aber das, der wird äh, bestimmt nicht so heiß. <lacht> Und da geht es dann weiter mit den letzten Momenten, die wir hier im Film mitbekommen haben. Und so wie ich gehört habe, soll ja Bruce Wayne äh, der Initiator sein von den ganzen Meta-Humans. Nee, Meta war das Meta-Humans?
1: Meta ja. Genau, so, weil ich glaube, das, heißt
0: das ist nicht. der Begriff. Guckst du denn die DC-Fernsehserien?
1: Ähm, nicht durchgehend.
0: Also du hast schon mal Arrow, Flash oder Supergirl geguckt?
1: Supergirl noch nicht. Uh, Flash habe ich was von gesehen.
0: Genau. Werden die da auch Meta-Humans genannt? Ich glaube, der Begriff kommt mir so bekannt vor.
1: Ich weiß nicht. Also ich, Mir kam es so vor, als hätte ich den in dem Film zum ersten Mal gehört. Aber das muss nicht sein.
0: Okay. Und dann verwechsle ich vielleicht was anderes. Aber mhm. Unsere Hörer können uns das gerne auf unsere Facebook-Seite schreiben. Oder wo auch immer sie uns gerade
1: hören oder sehen oder... Ich hoffe nur hören. Hören, genau. Wie hast du dir denn den Kampf zwischen den beiden vorgestellt? Also Ich persönlich finde eigentlich schon die Idee eines Kampfes zwischen Batman und Superman für relativ irrsinnig. Na gut, was hätte Batman auf seiner Seite? Kryptonit? Okay. Aber abgesehen davon ist doch eigentlich vollkommen klar, wie der Kampf ausgehen müsste oder nicht.
0: Das dachte ich auch, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Und äh, das ist ja auch die Frage, bei den, um wieder zu Marvel zurückzukehren. Wer würde sich denn mit Thor anlegen? Oder jetzt mit Vision, der ja im Endeffekt äh, der Superman von Marvel ist. Das sind ja so Sachen, die will man gar nicht äh, vergleichen. Auch beim, beim Civil War. Ne? Captain America gegen Iron Man. Hm. Ja. ja, ja. Genau.
1: Mal schauen, was uns was machen.
0: Ja. Deswegen ähm, dachte ich so, okay, okay, wenn, wenn sie das so ein bisschen nutzen, was bei Dark Knight äh, Returns, bei dem Comic war. Und da, da gibt es ja auch eine, eine tolle ähm, Animationsversion äh, von dem Comic. Hast du den gesehen?
1: Nein.
0: Also den äh, empfehle ich dir sehr, sehr gerne, weil der kam vor drei Jahren raus und hat den okay. ganzen Graphic Novel The Dark Knight Returns äh, richtig auch, der ist, glaube ich, auch ab, ab 16, also ähm, nichts für kleinere, ist auch sehr brutal. Ja. Und da sieht man auch diese Rüstung, die Batman im Film anhat. Da kommt das alles her. Da sind sie auch beide älter. Ja, ich verstehe. Und da kommt es zu einem Konflikt. Und da sind viele Momente aus äh, dem Film, die sie jetzt ähm, visuell benutzt haben, nicht, nicht handlungstechnisch. Was ja, auch ziemlich äh, okay. schön gemacht wurde. Genau, Den habe ich zwar, aber ich weiß nicht, ob du... Ich muss mal gucken, ob das vielleicht eine äh, US-Blu-ray ist. Ich weiß nicht, ob du alle Regionen abspielen kannst. Weiß ich auch nicht. Okay, können wir mal ausprobieren. Habe ich nie getestet. Ja, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, genauso wie wir es gesehen haben. <lacht> also mit, mit. Ja gut, es war,
1: es war <lacht> natürlich klar, dass das Kryptonit zum Einsatz kommt. Wie soll es funktionieren? Ja, <lacht> war eigentlich auch abzusehen im Grunde, aber okay. Ich, ich meine,
0: dass Superman durch Gebäude knallt, ist ja eine Sache, aber dass äh, Bruce Wayne, klar, die Rüstung war dick, aber dass man so durch, Dächer und Wände geknallt wird und dann immer noch cooler aussieht. Klar, wie gesagt, wir sind in der Comicwelt mhm. und ich möchte es auch nicht anders haben. Genau wie dieser tolle Moment, wo in diesem Albtraum, auch oh, über die Albtraumsequenz haben wir noch gar nicht gesprochen, die sehr verwirrend ist, glaube ich, für Leute, die sich gar nicht mit sowas befassen.
1: Ja, die war für mich auch sehr verwirrend. Ich wusste gar nicht, ob es jetzt eine Albtraumsequenz ist, ob sie die Zukunft sein soll oder was auch immer. Aber es war cool, dann war es so.
0: Ja, eine ja, mir schon, glaube ich. Ich meine, ist dir die Person aufgefallen, die dann... Es war ja irgendwie wie ein Traum im Traum im Traum, glaube ich. Weil Bruce Wayne wacht ja kurz auf und dann taucht doch jemand ja, auf, der so verzerrt aussieht und warnt ihn.
1: Ich weiß noch was ein Traum im Traum, das weiß ich noch, aber ob es ein Traum im Traum im Traum war, glaube ich. Also ja, vielleicht habe ich
0: mich jetzt gedoppelt. Aber äh, <lacht> während er das andere als Vision wahrnimmt, wo äh, er ja auch richtig wo Superman auch richtig sauer auf ihn ist und ja er sagt ja, du hast mir ja. alles genommen, was mir wichtig war oder sie war das wichtigste für mich, wo ich davon ausgehe, dass er ja natürlich äh, Louis Lane meint. Ja. Und dann wäre das basierend auf die Injustice Comics, die vor einem Jahr rausgekommen sind. Da macht Superman nämlich auch Bruce Wayne verantwortlich für etwas Schlimmes, was eben mit Lois passiert ist. Weil da beginnt ein richtiger Civil War bei den Comics. Die sind auch sehr gut, ich kann dir die mal ausleihen. Diese Person, die da auftaucht aus dem Nichts und mit Bruce Wayne spricht, hast du da irgendwie wahrgenommen, was das sein könnte? Ich weiß
1: es gar nicht mehr, was das, wie, das, wie die Person auch noch aussah.
0: Ja, da, da konnte man nicht sehen. Das war ja so wie eine Schwingung von einer anderen Dimension. Ich glaube, das war der Flash, der, also der Kino-Flash. Das ist ja nicht der gleiche, den wir im Fernsehen sehen.
1: Habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Also vielleicht habe ich da geschlafen, ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht
0: mehr. Nee, nee, ich meine, wenn, wenn du den Vergleich nicht hast, wir sehen ja erst später auf dieser auf diesem Laptop, wo er die ganzen Meta-Humans sieht, nur ja. den äh, Barry Allen, also den Flash als Menschen, wo er in dem Supermarkt da am Einkaufen ist. Weißt ja. du die Szene? Ja. Also kannst du auch nicht wissen, dass ja? es der andere vielleicht der gleiche ist mit einer neuen Uniform, die aus der Zukunft kommt oder sowas. Also ich schätze auch nur das Ganze ne? und versuche durch irgendwelche Gerüchte mich durchzufischen. Jedenfalls diese utopische Sequenz, die er da als Abtraum sieht, hat mit diesem Darkseid, das ist der Oberbösewicht, das ist der Thanos des dc Universe, weil Thanos, Thanos oder so wie er heißt, ist bei Marvel ja der Oberoberbösewicht. Und der ja. Darkseid ist bei. DC, obwohl es in geschichtlich gesehen erst gab es Darkseid, dann gab es Thanos, im Kino aber andersrum. Für Leute, die sagen, die machen die nach, aber ist eben nicht so. Und der ist noch schlimmer als Doomsday.
1: Und der ist wahrscheinlich
0: der Hauptbösewicht der Justice League Filme.
1: Also dann den in zehn Jahren, wenn der dritte Teil von Justice League rauskommt, wird dieser Gegner angegangen werden. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr schon, okay.
0: Ja. Dann dass sie
1: sich mit dem Oberbösewicht mehr Zeit lassen.
0: Nee, irgendwie äh, wirkt das ja alles ziemlich schnell, oder? Ich meine, der, der, der Batman v Superman ist ja schon fast wie der Avengers-Film.
1: Ja, also... Oder, oder, ja gut, wie, die
0: Justice League auch, oder wie Iron Man 2 eigentlich, wo die ersten Figuren auftauchen. Ja, das. Genau,
1: ja. ja. Das, ja. ja.
0: Ähm, nee, Justice League Part 1 ist im Winter 2017 und Teil 2 ist, glaube ich, im Winter 2018. Und dazwischen sind dann die anderen äh, Verteilten, also Wonder Woman, äh, der Flash-Film ist dazwischen... Wo ich mich echt frage, springen die durch die Zeit? Weil, wenn man Filme zwischen einem Zweiteiler zeigt, dann muss das ja davon. Ja. Ja, außer, dass es ist so geil erzählt, dass es äh, überschwabt. Ich bin echt gespannt, was die da alles vorhaben. Hm, mal schauen, ja. Das gleiche eben, um zurück zu unserem Lieblingsthema zu kommen, was mit den Star Wars-Filmen ist. Was mit Rogue One zum Beispiel ist. Aber das spielt ja sowieso sogar vor Episode 4. Und zudem haben wir ja noch gar nichts gesehen, ne? Da können wir auch eine Sondersendung nee, ich, ich machen. ich kann es noch nicht
1: sagen, aber so. Nee, nee, es gibt ja nichts. Du zu Rock One, meinst du? Genau. Okay, ja, da würde ich auch vermeiden, mir vorher Dinge anzuschauen. Sagen wieso? also ich äh, werde mir einen Trailer anschauen, aber ich werde nicht irgendwelche Bildchen oder Videoclips im Internet jagen. Da habe ich keine Lust zu. Das nee, nee, Würden wir wahrscheinlich dann vielleicht, vielleicht so ein bisschen das Erlebnis im Kino nee, verändern. Ich mache ich mach das für
0: dich. Und das
1: dachte ich mir schon. Danke.
0: Aber ich schätze mal, dass vielleicht vor Civil War äh, irgendwas zu sehen ist. Ich meine, das ist ja alles beides Disney und das ist ja die perfekte Plattform, um einen Teaser von einem sehr experimentellen ja. Film, wenn man es so sieht. Ne? Die ganzen Leute sind jetzt heiß auf Episode 8 und dazwischen kommt ein Film, der, der vor, vor Episode 4 spielt. Das ist schon sehr mutig und cool. Hast du noch was Abschließendes zu Dawn of Justice?
1: Was Abschließendes? Was. Nein, ich fürchte nicht. <lacht> also du würdest aber jedem, jedem nicht, nein, nein. vorschlagen, oh, oh, ins Kino zu gehen. Es gibt, es, ja, es gibt noch einen schönen Cameo-Auftritt, den wir gar nicht, gar nicht erwähnt haben. Ja. Der natürlich für mich persönlich der Höhepunkt des Films ist. Oh, was denn? Ja, wenn wen meine ich wohl? Ich hätte ihn fast gar nicht erkannt, aber er ist doch zu sehen.
0: Wen, wen hast du denn gesehen? Moment, ich
1: ich überlege gerade. Ganz Kurz groß oder lang? Ein ganz großen amerikanischen Schauspieler. In, in einer, einer wichtigen Rolle oder... Ähm, die Rolle kennen wir schon aus einem anderen Film.
0: Ach so, <lacht> Ach so, Aha, ja, ja, natürlich ist es ein Spoiler, aber auch eine verwirrende Szene, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ein bisschen.
0: Es war schön. Ja, wir
1: hatten uns auch. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe Kevin ja. immer gerne.
0: Ja, ja, oh, schön. Also, wir ja beide große Kostner-Fans. <lacht> auch... Wir haben ja gar nicht über Man of Steel gesprochen, so richtig. Ähm... Das stimmt.
1: Wie fandest du den? Ich glaube, er enttäuscht damals. Oh, echt? Oh, oh ja. Ich oh. habe ja immer Leute, die
0: enttäuscht Ich,
1: ja. ich habe ihn auch noch einmal gesehen damals. Ich würde mir den Film nochmal anschauen, weil ich ihm noch eine zweite Chance geben würde. Zumal es er jetzt weitergeht. Vielleicht, ja. vielleicht würde ich ihn jetzt besser finden. Das kann lieber sein.
0: Ja, ja, ich glaube jetzt direkt nach dem Film, wenn du den guckst, auf jeden Fall.
1: Ja, werde ich mal tun bei Gelegenheit. Also demnächst.
0: Genau, dann kannst du uns davon erzählen. Ja, jedenfalls, wie gesagt, äh, hm. da sind die Sachen, die da zwischen äh, Vater und Sohn eben passieren, auch ein bisschen schräg manchmal, was Kevin Costner von sich gibt, aber es ist schön, ihn zu sehen. So. Ja, das stimmt. Die ist auch bewusst, dass im letzten ähm, äh, Man of Steel das Clark Kent, also Superman, beide Robin Hoods als Vater hat?
1: Beide Robin Hoods, ja, tatsächlich, ja. Jetzt ist mir bewusst, ich hatte da vorhin drüber nachgedacht, weil für mich Russell Crowe eigentlich nicht so Robin Hood ist, aber ja, du hast recht.
0: Ich habe den leider auch nicht im Kino gesehen, ne? ich hatte irgendwie keinen Bock auf den und dann habe ich den auf Blu-ray geguckt und fand den gar nicht so doof. Also, er war überraschend nett.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ihn im Kino gesehen und ich war ah. überhaupt nicht begeistert, ich, ich, war nicht, ich war auch nicht negativ, Eingestellt danach. Also, der Film lief so durch und es war in Ordnung, aber es war jetzt kein großartiges ridley Scott-Meisterwerk.
0: Ähm, ich habe aber nur die längere Version auf, zu Hause geguckt und da ist ein kompletter ich, Handlungsstrang, der fehlt. Also, versuch den nochmal, wann du Zeit hast, Bock hast, äh, in der längeren Fassung zu gucken.
1: Ja, wenn ich gerne tun. Also, bei Kingdom Heaven war es ja ähnlich. Der Film ja. wirkte im Kino ja auch schon irgendwie, als würde was fehlen und deswegen war auch im Kino nicht so, nicht so rund. Ja. Aber die Langfassung ist ja um einiges besser. Ja, die ist ja auch.
0: Die ist ja auch fast doppelt so lang, deswegen... Da kann man auch Wie viel, viel raus. Ich glaube 15 Minuten. Da ist eine komplette oh Nebenstragen mit einer Kinderbande. War die in der Kinoversion drin?
1: Das klingt jetzt total großartig. Ähm, ich glaube nicht.
0: Nee, das sind so... Äh, eine, ich habe es leider wieder vergessen, aber das war... Ich habe es irgendwo gehört, dass das mit den Kindern und Marion äh, komplett nicht im Kino war. Wo ich mich echt wundere manchmal oh. beim, beim Thema Schnitt wie sauber man einen Handlungsstrang rausschneiden kann. Das ist ja bei Batman wie Superman ja auch der Fall, dass Jenna Malone ja eine wichtige Rolle hat, wo immer noch keiner weiß, was es ist. Und die würde komplett rausgeschnitten. Okay. Es kommt ja im Juni schon die Blu-ray raus, oder DVD in dem Fall, mit 30 Minuten mehr Batman wie Superman. Dann wird der Film drei Stunden lang. Das ist schon <lacht> heftig.
1: Ja, vielleicht, vielleicht wird er aufgewertet. Mal schauen.
0: Hoffe ich mal. Ich meine, ich fand die, um wieder zum Hobbit zurückzukehren, fand ich alle, nein, den dritten habe ich leider noch nicht in der Langfassung gesehen, aber beide anderen sind in der Langfassung viel, viel bessere Filme.
1: Also ich nehme es an, weil das ja bei den Herrn filmen auch so war, aber ich muss zugeben, ich habe vom Hobbit die Langfassungen von dem zweiten und dritten Teil noch nicht gesehen.
0: Aber die vom ersten? Ja. Okay. Aber ich bin ja ein riesiger Fan vom zweiten, der ist sowieso der bessere von denen.
1: Da muss ich mir die Langfassung noch anschauen. Will ich auch noch tun, aber bisher hatte ich noch keine, okay muss oder Gelegenheit. Oh, guck mal, jetzt so hast, du so hast du so viele Hausaufgaben. Bahn. Ach ja, ich muss so viel gucken. Verdammt. <lacht> Comics lesen, Refrain Oh, ja, Comics
0: ja. lesen. Ja, Comics lesen kannst du in der U-Bahn. Also nicht genau. die, die an der Wand kleben, <lacht> sondern <lacht> die, Okay, dann war es das für heute. Ja. Vielen Dank für deine informativen Informationen.
1: War jetzt, ja. Gerne natürlich. Danke Mach's fürs Zuhören
0: und äh, schönen Abend noch.
1: Ciao.